0: Es braucht genau zwei Dinge, damit dein Unternehmen langfristig erfolgreich wachsen kann. Das eine ist, du darfst deine Finanzsituation total im Blick haben. Du hast totale Transparenz über die Kostentreiber, Gewinnbringer und auch die Liquiditätsentwicklung für dein Unternehmen haben. Nur wenn du das transparent siehst, verstehst und die Zahlen für dich dann auch nutzen kannst, bist du in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Zweite, was es braucht, ist einen guten, erfolgreichen Kundengewinnungsprozess. Und denn ohne Kunden hm, wird es auf Dauer natürlich schwer, auch bei den besten Finanzen. Das muss ich schon zugeben. In diesem Podcast reden wir sehr, sehr viel über Finanzen und worauf du achten möchtest. Und deswegen möchte ich heute mal das Thema Kundengewinnung und dort speziell den Bereich des Marketings. Und das Marketing hat die Aufgabe, dir Kunden zu bringen. Das möchte ich mal in den Fokus rücken. Und da ich jetzt im Bereich Marketing trotz meines BWL-Studiums mit Schwerpunkt Marketing, neben Controlling, ähm, aber nicht der ausgewiesene Praxisexperte bin, habe ich mir heute einen spannenden Gast eingeladen, über den ich mich sehr freue. Ich freue mich heute auf Robert Klipp. Robert Klipp ist CEO und geschäftsführender Gesellschafter von MyBestConcept, einer erfolgreichen Performance-Marketing-Agentur in Deutschland. Durch den technischen Background von Robert aus einem Maschinenbaustudium, dem Start bei Dirk Kräuter als Praktikant und seinem Weg zum CEO des Unternehmens MyBestConcept hat Robert sich, ja, er ist ein Füllhorn an Wissen, kann man sagen, und hat in den letzten sechs Jahren tatsächlich Einblicke auf über 1200 Online-Marketing-Projekte äh, gehabt oder hat die sammeln dürfen und dabei natürlich unheimlich viele Erfahrungen gesammelt. Deswegen weiß Robert natürlich auch, worauf es wirklich ankommt, um erfolgreich mit einer Marketingagentur zusammenzuarbeiten. Und genau darüber möchte ich heute mit Robert reden. Und du wirst Zeuge eines wirklich spannenden Gesprächs, auf das du dich jetzt freuen darfst. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Robert, schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, sagen wir mal so fünfte, sechste Klasse, also weiterführende Schule, wie
1: würdest du denen erklären, was du so machst? Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal schön, dass ich dabei sein kann heute. Freut mich sehr. Ähm, wenn ich einer Schulklasse gegenüberstehen würde, würde ich sagen, ähm, wenn dein Papa oder deine Mama selbstständig ist, oder ein Unternehmer ist und äh, Mitarbeiter hat, dann helfen wir denen zu ja, mehr Wachstum und wir helfen deinen Eltern dabei, mehr Menschen zu finden, die für sie arbeiten möchten ähm, und das Unternehmen aufzubauen. Ja, das würde ich sagen. Ja. Und dann würde ich, dann würde ich in die Gesichter gucken, wird äh, mir, mir die Frage stellen, okay. Äh, wissen Sie, was der Begriff Wachstum ist? Und wenn ich dann so ein paar Fragezeichen im Kopf von diesen, von diesen Dötzen sehe, äh, dann würde ich sagen: Ja, dir helfen deinem Papa und deiner Mama, mehr Geld zu verdienen. Oh, das, das wird den Kindern erstmal gefallen. Ja.
0: <lacht> mehr Geht Geld von ist aus. Gut. Gib ja. ein, gibt ein neues iPhone, das finden die gut in dem Alter. Ja. Ja. <lacht> okay, mal konkret. Ähm, du machst ja mit deinem Team. Online-Marketing, ihr habt den Bestseller-Verlag und ihr helft halt eben Handwerksbetrieben, Dienstleistungsunternehmen, Coaches, Trainern, Beratern, ähm, ja, marketingtechnisch richtig gut durchzustarten. So, ne? Also
1: ja, also wir sind My Best Concept, das ist quasi eine Schwestergesellschaft vom Bestseller-Verlag. Ja, genau. ja. Und Trainern und Coaches helfen wir nicht. Wir, unser unser Kunde ist quasi der klassische Mittelstand, also Nein. der erzkonservative Mittelstand, ähm, der ja nicht nicht dieses, ja, ich zeige dir jetzt, wie du 300.000 Euro in drei Tagen ohne einen Cent Werbebudget ausgeben musst, Danke. sondern das geht eher ähm, ja, in die realistische Richtung. Ähm, natürlich sind solche Zahlen möglich, aber auch nicht ohne Werbebudget <lacht> ähm, und es geht eher an die Firmen, ich sage zwischen 20 und 500 Mitarbeitern, ähm, die schon was aufgebaut haben, die offline schon erfolgreich sind ähm, und die jetzt so die ersten Schritte wagen im Thema Online-Marketing oder schon mal Geld investiert haben in Agenturen, damit vielleicht ein bisschen unzufrieden sind. Und jetzt sagen, okay, wir wollen es jetzt einmal richtig machen und wir suchen nach einer Institution, die uns dabei hilft, die richtige Entscheidung zu treffen, an wen und an welche Agentur ich da rangehen muss. Und vor allem auch die Kommunikation zwischen mir und der Agentur. Wie kann ich das optimieren und wie kann ich die so ein bisschen mehr in die Verbindlichkeit nehmen? Dafür steht My Best Concept, genau. Sehr geil. Ähm,
0: Online-Marketing-Agentur. Mhm. Was ist das? Also für die Leute, die noch ganz am Anfang stehen vor allen ja. Dingen. Darf ich mir hier runter vor allen Dingen oder ausschließlich das Thema Werbeanzeigen schalten, Online-Marketing-Werbung oder ist es mehr
1: bei euch? Im Grunde genommen geht es darum, dass wir in das Unternehmen reingehen und gucken, wo sind da die Wachstumshebel. Ja. Der Unternehmer soll sich auf die Abwicklung fokussieren. Das ist uns immer ganz besonders wichtig. Also er soll quasi sich auf seine Abwicklung und auf ein positives Kundenergebnis fokussieren. Und wir sorgen für mehr Anfragen, entweder durch Bestandskunden oder durch Neukunden. Und wir sorgen dafür, dass der Vertrieb Arbeit hat. So, mhm. dass der Vertrieb weiß, wen er zu welchem Zeitpunkt anrufen kann und wo die Chancen sehr gut sind, dass dieser potenzielle Kunde dann auch tatsächlich Kunde wird. Genau. Okay. Das, ist es, das ist so unser Geschäftsmodell. Online-Marketing ist im Prinzip ja, Werbung schalten, ist auch der Bereich SEO, ist Bereich äh, SEA, also Google-Werbung, aber auch auf Google gefunden werden, ein Google-My-Business-Profil zu haben, organisches Marketing und dann gibt es noch den Bereich Performance-Marketing, das sind dann klassisch nur die Werbung, also reine Ads. so Und mhm. äh, das auf den unterschiedlichsten Kanälen, ob es jetzt LinkedIn ist oder Google oder Facebook, Instagram, TikTok, gerade fürs Thema Recruiting, TikTok super spannend, gerade aktuell. Mhm. Ähm, das ist das, worum wir uns äh, letzten Endes dann ja im Nachgang dann kümmern, dass die Strategien, die wir aufsetzen, dann auch umgesetzt werden.
0: Würdest du sagen, dass jeder Handwerksbetrieb ab... Nehmen wir mal 25 Mitarbeiter jetzt irgendwie zwingend eine externe Marketingagentur haben sollte oder sollte oder kann man kann ich das auch alleine machen? Also
1: der Handwerksbetrieb, der fokussiert sich ja darauf, dass er bei seinen Kunden ähm, handwerkliche Tätigkeiten macht. So Und jetzt ja. ist halt die Frage bei einem Handwerksbetrieb, worauf fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich jetzt darauf, dass ich abends äh, am Laptop sitze und da äh, meine Webseite bastel, ja, Oder fokussiere ich mich darauf, dass ich halt beim Kunden bin und ja Dinge tue, die sich positiv auf mein Betriebsergebnis auswirken? Uh, uh. Also, das heißt, ich würde schon sagen, dass das sehr sinnvoll ist. Man muss aber bei einem Handwerksbetrieb gerade da schauen, okay, wo drückt denn jetzt gerade der Schuh? Also yeah. wo ist ähm, bei dem Handwerksbetrieb Jetzt gerade der Flaschenhals, ist das eher in der Mitarbeitergewinnung, weil ich eigentlich genug Aufträge habe. Das ist zum Beispiel die Erfahrung, die wir mit vielen Handwerksbetrieben gemacht haben in der Vergangenheit. Die sagen, ich, ich brauche nicht mehr Kunden, da reichen meine Google-Rezensionen. Ich bekomme permanent Anrufe und ich habe Wartezeiten von zwei Monaten plus, bevor ich überhaupt beim Kunden da sein kann. Ähm, gib mir mehr Mitarbeiter. Dann ist das Thema Recruiting halt interessant, genau. um das Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Mhm. Wenn er aber sagt, okay, ich habe jetzt drei Leute eingestellt und die ähm, arbeiten sechs Stunden am Tag und danach äh, können sie eigentlich Feierabend machen. Ich brauche mehr Kunden. Dann ja, fokussieren wir uns darauf. Das Handwerkszeug, was dahinter steht, ja, das Handwerkszeug ist genau das Gleiche. Also, mhm. es ist im Prinzip genau das Gleiche. Es ist sogar tendenziell leichter, also handwerklich leichter neue Mitarbeiter zu finden, als jetzt neue Kunden zu finden. Ähm, auch für Handwerksbetriebe. Mhm. Technisch jetzt gesehen. Okay. Und dann schauen wir, okay, was sind jetzt die Wachstumshebel? Sind es jetzt Mitarbeiter auf der einen Seite oder sind es jetzt Neukunden auf der anderen Seite? Ja. Und das ist immer so dieses ne, hin und her. Wir fangen auch bei vielen Unternehmen an, erstmal neue Aufträge zu besorgen. Bis und weil das ja ein dynamischer Prozess ist, bis sie sagen, okay, wir sind jetzt voll und dann bauen wir und timen das genau so, dass der Kunde dann weiß, okay, wenn ich jetzt zwei Monate, in zwei Monaten voll sein werde, also an Aufträgen, dass wir jetzt schon uns um das Thema Mitarbeitergedanken machen. Das ist ja immer so ein, so ein Wechsel. Ja. Dann wird mal eine Lagerhalle neu gebaut, dann ist da wieder der Fokus. Ja, es ist ein enges, ja, es ist wie so eine externe Abteilung, die dann für dich arbeitet.
0: Ja, das ist trifft genau den Punkt und auch meine Erfahrung. Ich arbeite ja sehr viel mit Handwerksbetrieben zusammen mhm. und ähm, da ist es in der Tat so, dass die allermeisten, ich sag mal aktuell noch auf jeden Fall, eher ja. ein Mitarbeitergewinnungsproblem haben. Und da vor allen Dingen die richtigen Mitarbeiter, also die, die Bock ja. haben, ja, nicht die, die einfach nur Dienst nach Vorschrift machen wollen und die vor allen Dingen gucken wollen, wann ist wieder Feierabend, wann kann ich Urlaub machen und wann kann ich mir vielleicht mal ja. einen blauen Tag erlauben, sondern, ähm, die, die wirklich Bock haben, das Handwerk nach vorne zu treiben, das Unternehmen weiterzuentwickeln, die so ein bisschen sich auch anzünden lassen von der Idee, die der Unternehmer ja häufig, äh, tatsächlich mit sich trägt, ähm, da steckt, glaube ich, das große Thema. Und du hast vorhin so, so einen Nebensatz praktisch gesagt. Ähm, ja, es ist immer die Frage, ob sich der mit, äh, ob sich der Chef dann abends auf die Couch setzt und so ein bisschen Marketing nebenbei macht. Du hast es ein bisschen anders ausgedrückt. Hier würde ich auch gerne ergänzen wollen, weil ich das immer wieder erlebe und tatsächlich letzte Woche auch in der Beratung habe, gerade dieses Denken, ach, wenn ich das mache, kostet das nichts. Das ist ein Riesenfehler. Die Unternehmerstunde kann ganz schnell mal 500 bis 1000 Euro wert sein, wenn man nämlich hergeht und mal die wirklich wertvollen äh, Dinge dort nur macht und die Zeit da lieber einsetzt ja. und für alles andere sich Experten dazu holt. Ich hätte als Antwort jetzt fast so ein bisschen erwartet oder ja gehofft drauf, dass du sagst, naja, ich brauche in so einem Handwerksbetrieb, genau wie in jedem anderen Unternehmen im Grunde, Leute, die das grundsätzlich erstmal machen, die so ein Grundrauschen irgendwie ähm, produzieren und dann habe ich die Power auch außerhalb des Unternehmers selbst, eben eine Marketingagentur noch oben drauf zu setzen, um das dann in die Exzellenz zu führen, so aufs nächste Level, so Marketing, <lacht> denke ich. Ja,
1: ja, ja, Würdest du sagen, also, das ein sinnvolles Vorgehen? Also äh, aus meiner Sicht gehört die Abwicklung der Vertrieb und auch das Marketing in das eigene Unternehmen. Perspektivisch gehört das da rein. Und das sage ich jetzt als Geschäftsführer von 45 Mitarbeitern einer Online-Marketing-Agentur. Genau. Das gehört da rein. Nur es ist wichtig, dass man sich extern, und das mache ich ja auch, also wir haben letztes Jahr, ich habe eine halbe Million Euro in Weiterbildung für unsere eigenen Mitarbeiter im Bereich Marketing investiert. Eine halbe Million Euro. Das ist bei einem Unternehmen, was dieses, Million, äh, dieses Jahr 12 Millionen Euro Umsatz macht, ist eine halbe Million nur für Weiterbildung schon ein Batzen. Ja. So. Ich, das heißt, ich hole mir ja auch den Input ja. damit rein. Was meine Kernkompetenz betrifft und das ist Marketing und ein Baum, der nicht mehr wächst, der stirbt. So, das, das heißt, uns ist immer wichtig, dass wir da am am Puls sind. Nur will jetzt der Handwerksbetrieb seine Mitarbeiter äh, für eine halbe Million äh, Online-Marketing-Wissen beibringen? Natürlich nicht. Was man aber machen kann, ist, man hat jemanden bei sich in seinem eigenen Betrieb. Wir helfen ja. sogar auch bei der Auswahl dieser Person, ja, weil da, da gibt es viele, die erzählen so viel, wer ein Tag lang ist. Das glaubst du gar nicht. Ja. Ähm, dass äh, man da eine, eine Fachkraft sitzen hat, die erstmal die Koordination mit der Agentur macht und auch von der Agentur lernt. Ja. So. Und dann ist erst die Agentur das ausführende Organ, das heißt die Agentur baut die Anzeigen und der Mitarbeiter, der guckt sich das an, wie machen die das eigentlich. Ja. Und irgendwann ist, so ist zumindest unser Geschäftsmodell und was aus meiner Sicht sehr sinnvoll ist, wechselt dann der Tätigkeitsbereich. Und der Mitarbeiter bekommt immer mehr Aufgaben von der Agentur. Ja. Und die Agentur schaut da drauf, was tatsächlich dann äh, der Mitarbeiter fabriziert, was dafür Ergebnisse bei rumkommen. Und dann wird aus einem Umsetzungsprojekt ein Consulting-Projekt. So. Und dann sitzt man äh, zusammen und arbeitet und baut das mit auf. Dann gibt es vielleicht ja. noch eine zweite und eine dritte Person im eigenen Team. Und dann kann man irgendwann auch selbstständig laufen. Ja, das ja. ist aus meiner Sicht der der für den Unternehmer nachhaltigste Weg. So ja. Und jetzt, da verscheuen sich natürlich viele Agenturen, weil die sagen, ja, okay, ich bringe jetzt meinem Kunden das bei, dann sind ja meine Leute äh, in der Umsetzung irgendwann arbeitslos und ich schieße mir ja quasi in meine eigene Wertschöpfungskette rein. Und äh, so, ich kann die Kuh gar nicht bis zum Ende melken. So, ja. Das denken sich sehr, sehr viele Agenturen. Und deswegen bieten die das nicht an. Deswegen sind die Werbeaccounts bei denen selber in, den, äh, in, in ihren eigenen Accounts drin und dann ist man unzufrieden mit seiner Agentur, will die Accounts zurückhaben und dann sagt: so, Ja, ist ja sowieso bei uns gewesen und du stehst wieder bei null da. Da passieren so viele. Wirklich sehr, sehr desaströse Sachen. Ja. Das ist einfach im Grab landen, ja? Im Milliardengrab.
0: Ja. ja, genau, im Milliardengrab. Und wie du auf den Begriff kommst, dazu kommen wir gleich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich bin ganz ehrlich, mein größtes Problem mit Agenturen, genauso wie so manchen anderen Salespfosten da momentan draußen, ist, dass wenn ich mit Agenturen rede. Und genau zuhöre, habe ich eigentlich immer nur das Gefühl, ja, es geht aber gar nicht um mich. Es geht eigentlich um ihren eigenen Umsatz. Also die sind nicht wirklich an mir, um meinem Geschäftserfolg interessiert, sondern die interessieren sich höchstens für den Geschäftserfolg, damit sie eigenen Erfolg haben. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Und eigentlich, wenn ich mir einen externen Mitarbeiter suche, und so hast du ja die Rolle der Agentur gerade am Anfang, wenn man Online-Marketing beginnt, ja auch gerade beschrieben, ähm, dann suche ich ja eigentlich einen Partner, schon mal ein wichtiger Begriff, finde ich, ja. der sich mit meinem Geschäftsmodell identifiziert und wirklich ja. Bock drauf hat, das nach vorne zu treiben und dass ich dem das auch abnehme. Wie ja. kann ich das denn herausfinden Also oder wie unterscheidet ihr euch dabei? Ich finde das super schwierig. Ich, mein, ich habe eine ganz gute Antenne, bilde ich mir zumindest immer ein, ja. aber das ist ja auch nicht jedem. So gegeben.
1: Wie positionierst ja. du dich da? Ähm, da da gibt es so ein paar Fragen, die man äh, der Agentur ah. stellen kann. Ähm, und je nachdem, wie dann die Antwort ist, weiß man schon, ähm, welchen Stellenwert man da hat. Was sind das für es Fragen? Gibt ein, es, genau, ähm, es gibt <lacht> nämlich ein großes Problem, was die meisten Agenturen haben. Und die skalieren, also die wachsen, über die Anzahl der Projekte, die sie haben. Hm. So. Das heißt, es gibt wir nennen das bei uns ein Umlageschlüssel, ja, wieder so ein kompliziertes Wort, aber im Endeffekt ist es einfach das Verhältnis zwischen Mitarbeiter in der Umsetzung in der Agentur und Projekte, die diese Mitarbeiter betreuen. So, jetzt hast du eine Agentur mit zehn Mitarbeitern. Und ich, ich spreche jetzt einfach mal aus Agentursicht und dann ja, komme ich ja. auf die Fragen. Du hast eine ja, ja. Agentur mit zehn Mitarbeitern und du, willst jetzt, du hast jetzt dein Umsatzziel und du möchtest jetzt 2 Millionen Euro machen mit diesen zehn Mitarbeitern. So. Dann ist der größte Hebel für die meisten im Kopf, ich brauche so und so viele Projekte zu dem und dem Preis. Und dann hast du einen Mitarbeiter da sitzen, der de facto 15, 20, 30, ich habe schon bis zu 60 Accounts, also Kunden, gleichzeitig betreut. Jetzt, jetzt geht der Handwerksbetrieb auf diese Agentur zu. Die Agentur ist auch positioniert. Ja, wir machen, wir machen äh, Recruiting für, für Handwerksbetriebe und ja. wir besorgen dir jetzt neue Mitarbeiter. Ja. Und du gehst dahin. Dann zeigen die dir Testimonials, also Rezensionen, von ganz vielen anderen Kunden. Und du denkst dir, wow, die sind ja positioniert auf Handwerksbetriebe, die scheinen ja das gut zu können. Und jetzt kaufst du dort. Dann bist du einer von, sagen wir 40, weil es gleich leichter zu rechnen ist, einer von 40 Kunden pro Mitarbeiter, der da arbeitet. Jetzt kann der, und, und du investierst da, keine Ahnung, 3.000 Euro im Monat für, ja? Du investierst 3.000, 5.000, ich habe schon alles gehört. Ich habe schon 10.000 Euro im Monat gehört für, für eine und dieselbe ja. Tätigkeit. So. Ähm, jetzt investierst du da diese 3.000 Euro. Und wie viele Stunden investiert dieser Mitarbeiter dann in dich pro Woche? Eine. Max. Ja, klar. Weil, we, we, selbst, also, selbst wenn die mit dir eine halbe Stunde in der Woche telefonieren, was ja wohl das Mindeste ist, dass man nicht nur lustige äh, PDFs rausschickt mit, hey, wir haben 500.000 Menschen für dein Werbebudget erreicht, herzlichen Glückwunsch und du denkst ja, okay, ich habe immer noch keinen eingestellt, aber selbst, selbst wenn sie eine halbe Stunde, dann haben sie eine halbe Stunde für dich, um mit ja, um, um an dem Projekt zu arbeiten. Mhm. Deswegen ist der Umlageschlüssel immer wichtig. So, ähm, bei uns ist es 1,2. Das heißt, wir haben in der Umsetzung 1,2 Kunden pro Mitarbeiter. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der bei uns beschäftigt ist, hat in der Regel einen Kunden, an dem der hauptverantwortlich arbeitet, plus arbeitet an anderen Projekten, die ihn interessieren, arbeitet er 0,2 mit in seinen 40 Wochenstunden oder 60 oder was weiß ich, die er jetzt ja jetzt hier ja. bei uns ähm, Offiziell ja 40. So. Ja, ja, klar, maximal. Das heißt, das heißt, ja, aber wenn du Bock auf ein Thema ist ein, ist ein anderes Ja, Thema. ist ein anderes Thema, genau. Ähm, ich ich, ich kriege auch Voices hm. von Leuten äh, sonntags um 23 Uhr hey Robert, ich habe eine Idee und so. Ähm, das ist alles das super. Problem, keine Sorge. Ja. Genau, ja, also, eigentlich ist es ja nicht mal ein Problem irgendwie, ne? Genau, ähm, ja. So, das heißt der ja Umlageschlüssel. das heißt, um zurück äh, den Bogen jetzt ja. zu spannen, du fragst die Agentur, okay, wie viele Kunden arbeitet, äh, habt ihr denn jetzt gerade aktiv? Und dann möchte die Agentur natürlich zeigen, wie viele, wie viele Kunden sie hat. Ja, wir haben jetzt gerade, wir haben 60 Kunden, wir haben 80 Kunden, so, dann guckst du bei denen auf der Webseite, siehst, die haben 15 Mitarbeiter, weiß ich schon, das ist scheiße. Das ist schon mal, hm. schon mal ein, ein wichtiger Punkt. Der zweite ähm, wichtige Punkt, den du mal fragen solltest, ist, sind alle Daten, die wir so produzieren, liegen die bei mir? Also liegen alle Daten bei mir im Unternehmen? Hm. Arbeitet ihr in unserem Werbeaccount? Und ich möchte das gerne auch vertraglich so festlegen. Weil... Wenn du möchtest, dass der Geschäftsführer der Agentur sein Leben lang auf deine Rechnung First Class bei Emirates fliegt, weil der nämlich seine Kreditkarte da drin stecken hat, ja, <lacht> äh, und über dein Werbebudget die Meilen sammelt, ja. dann kannst du das gerne tun. Ähm, wenn du das aber gerne selber machen möchtest und jeden Monat äh, 5, 15.000 Euro, 20.000 Euro Werbebudget ausgeben, gibst, dann ähm, könntest du ja auch die Meilen sammeln. Das ist aber nur der kleinste Nebeneffekt dabei. Der wichtigste ist, dass du die Daten hast, die Hoheit über die Daten hast und dann am Ende, ja. den, wenn du keinen Bock mehr auf die Agentur hast, schneidest du sie ab und du hast trotzdem noch deine Assets, die du dir da aufgebaut hast mit Blut, Schweiß und Tränen. So, das sind die aus meiner Sicht schon mal so zwei große Indikatoren, um die geil. so ein bisschen aus der Reserve zu locken.
0: Ja, das, das ist geil. Vor allen Dingen relativ einfach eigentlich. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt so nach wie viel, wie viel Mitarbeiter oder wie viele Projekte betreut denn jeder Mitarbeiter so direkt fragen würde, ja, <lacht> <lacht> Ah, maximal zwei.
1: Ja, ganz individuell. Aber wenn du, den, wenn du den Agenturinhaber mal so ein bisschen an seiner Ehre packst und sagst, genau. wie viele Kunden habt ihr denn jetzt gerade, da kann ich von äh, MyBestConcept sagen, wir haben 18 Projekte in der Umsetzung. Und wir wachsen mit dem Kunden gemeinsam. Das heißt, mhm. wir haben an dem Gewinn, den wir da produzieren, einen Anteil. Und skalieren somit mit dem, das heißt, ich brauche gar nicht mehr Projekte in der Umsetzung, strategisch aufbauen und den richtigen Partner zu vermitteln. Das ist unser Tagesgeschäft und ja. dann haben wir 18 Projekte an ausgewählten Kunden, wo wir denen auch einfach ein, ein Angebot gemacht haben, hey, wir wollen mit euch gemeinsam wachsen. Ähm, mhm. Das ist aus meiner Sicht das ja, was für alle Parteien am meisten Sinn macht. Wir machen nur ein Angebot, wenn wir auch wirklich helfen können. Und Agenturen Ach, in Deutschland müssen lernen, Nein zu sagen.
0: Das ist, das gefällt mir deswegen gut, Robert, weil das zeigt, dass es, eine, dass es auf eine langfristige Zusammenarbeit hinausgelegt ist. Einerseits. Ja. Gleichzeitig ich als Unternehmer aber, und das fand ich gerade so, so, so wichtig, als du die Punkte aufgezählt hast, immer meiner Verantwortung gerecht werden kann, weil ich meine eigenen Daten bei mir habe. Ja. Das ist, für mich hat das ganz viel mit Verantwortung auch zu tun, weil es kann ja, wer weiß, was passieren. Vielleicht wollt ihr irgendwann demnächst äh, lieber Fitnesscoaching machen und keine, kein Online-Marketing mehr oder ihr habt überhaupt gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Ähm, mag ja alles sein, ist ja auch in Ordnung und legitim. Und dann ja. stehe ich da und stehe mit nackten Händen im wahrsten Sinne da, wenn ich meine Daten 100%. nicht habe, weil das finde ich viel wichtiger, als das Meilen sammeln, das ist auch schön, aber ich muss ja jederzeit her über meine Daten sein, dass ich dann auch weitermachen kann und das 100%. ist halt super wichtig.
1: 100% und auch, dass der Mitarbeiter von dir jederzeit und du auch selbst jederzeit Zugriff auf die Ergebnisse hat. Ne? Ja. Also, das ist, das ist das A und O und das ist halt ein Thema, in dem ist der Unternehmer, weil es ja einfach nicht sein Kerngeschäft ist, ja. ist der einfach, ja, ist, ist der, in, in der Stelle, kauft er das Prinzip Hoffnung. Hat gehört, ja. ein anderer Handwerksbetrieb hat irgendwo eine SEO-Agentur, glaubt dann, ja, SEO, also Google äh, Google organisch gefunden zu werden, ist jetzt äh, das neue Gold, auf das ich setzen muss. Ähm, googelt Google-Agentur in München, kommt da drauf und ähm, holt dich Vergleichsangebot, dann wird ihm Google-Angebot gemacht, weil der Verkäufer natürlich das google angebot verkauft, ja, weil er bei einer Google-Agentur arbeitet, aber am Ende des Tages vielleicht der Bereich SEO gar nicht der richtige Weg ist, weil auch der andere Betrieb auf Prinzip Hoffnung SEO gekauft hat und dann gedacht hat, ja, das wird schon das Richtige sein, weil irgendwas müssen wir ja machen. So. Also da auch über die richtigen Kanäle zu finden und so, das ist einfach ein neuer Markt für viele, wo einfach viele jetzt sehr viel Geld ausgegeben haben. Ja, und wo das Gefühl, ja, das Gefühl des Unternehmers sagt, irgendwie, irgendwie sind die Ergebnisse so vom Gefühl her nicht so, wie sie sein sollten, äh, weil sie nie richtig die Zahlen sehen, wie viel gebe ich denn jetzt eigentlich für einen neuen Kunden aus, wie viel gebe ich eigentlich für ein Bewerbungsgespräch aus oder wie ist denn meine Time? to hire. Also wie lange brauche ich denn, um jemanden einzustellen? Was sind meine Kosten per Hire? Also was zahle ich eigentlich dem, dem, <lacht> dem Mark Zuckerberg, was zahle ich dem eigentlich jetzt gerade äh, für eine neue Festanstellung? So. Ja. Was sind Zahlen ja. da sind meistens im Verborgenen?
0: Tatsächlich ist es auch so, wenn ich mit Kunden oder auch mit Netzwerkpartnern so über dieses Thema rede, dass die meisten eben sagen, es war verbranntes Geld, es ist nichts rausgekommen. Und jeder ist eigentlich fast gezwungen worden ja, ja. mit psychologisch, rhetorisch geschickten Formulierungen <lacht> von vornherein ja. auch mit sehr hohen Werbebudgets reinzugehen. Ja, also ja. die Argumentation, und gerne kannst du aufräumen oder bestätigen, das ist jetzt völlig egal, die Argumentation geht ja oft so, du musst mindestens mal mit 2.000, 3.000 Euro Werbebudget, jetzt nicht Bezahlung der Agentur, sondern reines Werbebudget, es kommt ja in der Regel on top, ähm, musst du reingehen pro Monat, Minimum, um eben äh, so viel Reichweite aufbauen zu können, äh, dass man überhaupt die Ergebnisse so messen kann, dass man es dann optimieren kann, um dann nach sechs Monaten äh, langsam an den Punkt zu kommen, dass es rentabel ist. Das heißt, eigentlich darf ich ja in, der, in meiner, also so denke ich dann halt eben, sage ich, okay, ich habe also irgendeinen Monatssatz, den ich für die Agentur zahle, plus nochmal mhm. irgendwie 18.000 Euro, Pi mal Daumen, die mhm. ich für Werbebudget rausgebe. Aber eigentlich darf ich davon noch nicht so richtig viel erwarten. Also von den 18.000 kommen vielleicht 3.000 zurück, irgendwie sowas. Mhm. Aber so, danach geht es dann langsam los. Ist das ein Einstieg, wo du sagst, ja, so muss er sein? Nehmen wir wieder diesen Handwerksbetrieb, 20 Mitarbeiter rund, die irgendwo so knapp über eine Million Umsatz da machen. Uh, vielleicht haben ja, ein bisschen mehr mit 20 Mitarbeitern. Aber egal, ähm, ist das so der Einstieg oder kann man das auch günstiger kriegen?
1: Um, es ist gut, es ist wirklich sehr gut, wenn eine Agentur sagt, wir müssen erstmal mit 3.000, 4.000, 5.000 Euro Werbebudget im Monat ähm, in den Markt gehen. Das ist erstmal eine gute Aussage. Jetzt okay. gibt es zwei Varianten. Variante 1 ist, die Agentur partizipiert an diesem Werbebudget. Das heißt, die Agentur hat in ihrem Vertrag drin stehen, wir bekommen 15% Prozent des Werbebudgets. Das wäre ein Bezahlungsmodell für eine Agentur. Mhm. Viel schlimmer wäre es aber, wenn die Agentur 1.500 Euro oder 2.500 Euro im Monat nimmt, du aber nur 1.000 Euro Werbebudget hast. Das wäre so, als wenn du deine Bank zweieinhalbtausend Euro für die Verwaltung deines Geldes gibst und auf deinem Konto sind 1000 Euro, <lacht> so. und mit, ja, mit dem geil. die Bank dann letzten Endes arbeitet, weißt du? Ja, ja. Es ist immer besser, wenn das Verhältnis zwischen Werbebudget und das, was du an die Agentur tatsächlich bezahlst, natürlich ein ganz, das muss viel höher sein, das Werbebudget, als das, was zur Verwaltung der Anzeigen ja. ist und was, was machen die damit? Wofür 4500 Euro? Ja. Wenn du jetzt im ersten Jahr aber startest und du hast noch nichts gemacht, dann ist natürlich der Aufwand bei der Agentur viel höher, weil ja. die müssen ja erstmal alle Systeme aufsetzen, ja. die müssen die ganzen Anzeigen schreiben, die wissen noch nicht, was gut funktioniert, die müssen sich einarbeiten und so weiter, die müssen ein Thema kennenlernen. Und das Projekt wird im Laufe der Zeit einfach profitabel für die Agentur. Das heißt, je länger der Kunde dann auch bei denen ist, desto profitabler wird das auch auf Seiten der Agentur, weil sie immer weniger nachjustieren müssen. Das sieht man immer bei sehr agenturen also bei google Agenturen, ähm, sieht man das immer ganz gut. Die machen am Anfang einmal so ein paar Keywords, dann setzen die die auf und dann fassen die die Anzeigen einfach drei Jahre nicht mehr an und dann gucken wir da rein und sehen, okay, seit drei Jahren hat keiner was an den Keywords geändert. Also seit drei Jahren hat niemand an dem Account gearbeitet. So, aber bezahlt hast du als Kunde natürlich jeden Monat 1000 Euro. So. Also ist das Budget, was Sinn macht, hängt einzig und allein davon ab, in welchem Markt bist du unterwegs, wie viele Einwohner hat deine Stadt, wo kann ja. man, also jetzt für den Handwerksbetrieb, ja, wo ja, ja. kannst du werben, 30 Kilometer, 40 Kilometer im Umkreis maximal, vielleicht auch mal 60 Kilometer, mhm. wie viele Eigenheimbesitzer sind da, es hängt halt immer, also die Fragen, die sind natürlich unterschiedlich, je nachdem, was ich mache, wenn ich jetzt ein einen Fassadenreinigungsbetrieb habe, den haben wir zum Beispiel in unserem Kundenstamm und der hat jetzt zwölf Niederlassungen. Dann gucken wir natürlich in diesen zwölf Niederlassungen und dann hast du natürlich mehr Menschen in diesem Umkreis, mehr Häuslebesitzer in diesem Umkreis und dann macht es auch Sinn, dementsprechend erstmal die Standorte gegeneinander zu testen, wo sind die Leute affin dafür. Also Budgetrechnung ähm, ist das A und O und nicht ja, was machen wir? Mm. 5.000 Euro, okay, dann nehmen wir auch nochmal 5, dann hat der Kunde genau. 120.000 Euro Kosten im Jahr und ja, wird schon, wird schon werden und dann machen wir, einen, 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 du kannst es auf den Cent genau, kannst du es berechnen, wenn du es vernünftig machst, wie viel Sinn macht und dann immer an das Budget des Kunden auch angepasst, so. Sehr geil. das kann man einfach berechnen.
0: Und sowas macht ihr dann? In Form einer Erstberatung dann auch, dass man von vornherein sagt, okay, das ist das Budget und, oder wie, wie läuft das bei euch? Wie kann, wie. Genau. Wie kommt ihr dahin? Ja.
1: Okay. Genau so machen wir das. Also das heißt, wir erarbeiten für unsere Kunden eine Wachstumsstrategie, mhm. indem wir wirklich schauen, was sind denn die Kanäle, die Personas, die wir da draußen mhm. erreichen wollen? Sei. Was sind die Ziele des Unternehmens? Wie sieht die Webseite aus? Was kann man an der Webseite optimieren? Mhm. Also, in, wie Ach. viele Bestandskunden sind da? Was kann man damit machen? Und dann baut man daraus eine Roadmap, einen Fahrplan und sucht dann die richtigen Partner dafür aus, was nicht unbedingt wir sein müssen. Wenn ich eine Partneragentur habe, die nur Küchenstudios macht und das hervorragend macht, dann gebe ich den den, den Auftrag dann auch weiter. Aber wir gucken auf jeden Fall drauf, dass die das Richtige machen.
0: So. Ja, geil. Das ja, sehr, ja. sehr sympathisch. Ich würde ganz gerne die Brücke schlagen. Du hast ein Buch geschrieben mhm. und veröffentlicht. Nicht nur geschrieben, sondern auch veröffentlicht. Ja. Ja, das ja. ich lesen durfte und was mir sehr gut gefallen hat. Vielen Dank. Und ähm, da gab es dann eine Passage drin, da hast du über CRMs gesprochen. Das mhm. Fand ich total spannend. Mhm. Äh, ist nämlich auch immer so eine, so eine Diskussion, die ich oft mit Kunden führe brauche ich ein eigenes CRM, ja und nein. Mhm. Und du hast dich dort ähm, sehr aktiv für KPIs ausgesprochen. Wir brauchen unbedingt Kennzahlen. Geht in mein Herz ja. ja direkt wieder auf. Ich denke, ja. klasse, endlich versteht ja. mich mal einer. Ja, ja, und dann, ja, ja. Ähm, wir brauchen ein Dashboard. Mhm. Oh, ja, genau. So ein richtig geiles Dashboard. Da mhm. ist dann aber tatsächlich für mich so ein bisschen die Frage aufgekommen, wie meint er das denn mit dem Dashboard? Also ein CRM haben, ja, das kann ich vorwegnehmen. Jeder braucht ein CRM, der irgendwie mm -hmm. seriös wachsen will. Darüber brauchen wir uns jetzt hier nicht unterhalten. Aber so ein Dashboard aufzubauen, meinst du Dashboard innerhalb dieser CRM-Suite, die man dann eventuell bucht? Oder baut ihr noch mal auf Basis von <lacht> irgendeiner BI-Technologie, Excel vielleicht auch, keine Ahnung, baut ihr da dann solche Dashboards auf?
1: Um, es ist, also das ist immer von, von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich. Das ja. Ziel des Dashboards ist für mich, ich stehe morgens auf, sitze am Frühstückstisch, trinke ja. meinen Kaffee, mache mein Handy auf und weiß, was gerade passiert in meinem ja. Unternehmen. Das ist meine persönliche Tagesschau. Das Dashboard ist meine Unternehmenstagesschau. Mhm. Und ich gucke mir die Zahlen an und ich weiß, wie jetzt gerade die Aktien stehen. Mhm. So, das heißt. Wie ist gerade das Umsatzvolumen? Welcher Telesale telefoniert gerade mit wem? Wie lange macht er das? Da steht auch drin, wie viele Aufträge haben wir jetzt gerade in der Pipeline? Wie viele sind in Bearbeitung? Wie viele sind abgeschlossen? Von wem sind die gemacht? Und das ist dann erstmal so die groben 5, 6, 7 KPIs, also die groben Kennzahlen, die ich brauche, ja, Rohertrag etc. pp. Also die, die einfach meine, meine Kennzahlen als Unternehmer. Mhm. Und wenn ich dann mehr will, klicke ich dann da rein und in, in der untersten Ebene könnte ich sogar mich jetzt gerade mit meinem Handy in ein Gespräch einwählen, was jetzt gerade ein Mitarbeiter von mir mit einem Kunden führt. Und ich könnte auf die Coaching-Taste drücken und könnte ihm per Voice sogar noch sagen, was er besser machen kann. Mhm. Also es ist immer von... Von oben nach unten quasi wird es immer breiter. Wenn ich oben einen Fehler finde, muss ich ja eine Ebene tiefer und muss gucken, okay, woran liegt es ja, jetzt? Woran ja. liegt es ja. jetzt? Ja. So, und das geht dann von, das ist jetzt der Rohertrag, den wir heute erwirtschaftet haben, bis hin zu, das ist jetzt gerade der. Pre-Pre-Setter, der jetzt den Erstkontakt mit dem Kunden macht, was hat er denn da genau gesagt? Oder was sind denn die Gesprächsnotizen in dem CRM? Warum jetzt vielleicht ein Fehler, der in der Abwicklung passieren? Ja, warum der jetzt aufgetreten ist? Also man macht immer von grob nach fein, damit man einfach weiß, okay, man hat einfach alles im Blick. Ich komme ja. aus dem Maschinenbau. Vielleicht liegt das deswegen auch daran, äh, dass ich so auf die Zahlen schaue, aber die geben mir einfach als Unternehmer Sicherheit, Planungssicherheit.
0: Ja, der ja. ja, ist auch absolut richtig. Das heißt aber auch, wenn ich das jetzt so höre, das kann nicht Excel sein. Das ist ihr habt da eine irgendwas programmiert in irgendeiner Sprache und da stellt ihr dann auch euren Kunden entsprechend zur Verfügung und dann habe ich diese Funktion, ähm, dass ich so ein Drilldown, sag ich immer, äh, eben nutzen kann, ja.
1: Das ist, leider ist noch kein CM auf dieser Welt äh, erfunden worden, was exakt ja. genau unseren Ansprüchen genügt, was wir jetzt gerade brauchen. Ist noch nicht erfunden worden. Nicht mal Salesforce kriegt das so hin, wie wir uns das vorstellen und äh, wir wären viel, bereit, viel Geld dafür zu bezahlen. Sondern das ist eine, eine Klaviatur aus unterschiedlichen Tools. So, fünf Tools sind das aus den unterschiedlichen Unternehmensbereichen und die Daten laufen dann in einem zusammen. Da ist doch. Und dann, weil ich möchte ja nicht 15 Apps auf meinem Handy haben und in jeder App und dann mir das selber, sondern ich möchte es in einer Übersicht haben und äh, am Ende des Tages ist es eine schöne Excel mit den Daten aus allen, mit Ach. so Reitern. Fertig, reicht vollkommen.
0: Und die Excel habt ihr dann, die Excel habt ihr dann ins, äh, in so eine App gepackt?
1: Ja, die die habe ich, ich hier die ganze Zeit und die ist schön grafisch perfekt aufbereitet. Schön. die äh, auf, auf Mobile äh, funktioniert, die ist grafisch aufbereitet funktioniert. Ja. So. Ja sehr geil. Warum warum immer fancy und äh, so wenn es ich brauche doch nur die Daten, ich brauche nicht ähm, einen grafischen Erguss auf verpixeltem Manuskript, ja, ich brauche mhm. einfach nur die Zahlen und gut ist. Ja. <lacht> sind da nur
0: Vertriebs-KPIs drin? Nein. Und Marketing-KPIs? Oder sind da auch alle Finanzdaten beispielsweise drin? Alles. Alles? Alles. Geil. Mich echt das interessieren. Ich habe natürlich auch eigene Dashboards, ich probiere sowas ja auch. Ja. Und äh, ich komme halt von der Finanzseite und habe dann diese operativen äh, Sachen auch eben rein programmiert, Auch ja. alles in Excel, weil ich komme jetzt zwar von der Controlling-Software-Seite, da ist es nämlich genauso. Du findest nichts auf dem Markt, was irgendwie so allumfassend ist und wirklich ja. das auf den Punkt bringt, wo ich der festen Überzeugung bin nach mehr als 20 Jahren jetzt in dem Bereich, das braucht der Kunde wirklich. Er ist ganz ja. viel drumherum immer, aber das braucht kein Mensch. Lass uns mal näher noch mal über dein Buch reden. Da kann man das ja auch noch mal nachlesen. Ja. Ähm, warum hast du denn das Buch geschrieben
1: überhaupt? Und wie schwer war es, ein Buch zu schreiben? <lacht> und es ist handgeschrieben, ne? ja, Es ja? ist tatsächlich nicht hier äh, kann ich Chat -GPT? und mal ChatGPT. Mal kurz, äh, schreib mir mal ein Buch zu dem ja. Thema. Nein. Ähm, da haben drei Copywriterinnen äh, geschrieben, was ich auf Tonband gesprochen habe bei uns im Team. Ähm, und die haben das dann, und dann habe ich das nochmal mehr individualisiert so ein bisschen, mhm. dann nochmal reingearbeitet. Warum habe ich das geschrieben? Weil mich der Markt einfach tierisch aufregt gerade. <lacht> Weil ich es, das, das, das regt mich tierisch auf. Ich habe es ja Milliardengrab Agenturdienstleistung genannt. Ja. Und es regt mich einfach auf, dass Primär ist der Grund, warum ich von Maschinenbau zu ja, Marketing gewechselt bin, nach dem Studium, dass ich davon überzeugt bin, dass der deutsche Mittelstand hervorragende Produkte und Dienstleistungen hat. Ja? Ich war schon ja. an echt vielen Orten auf dieser Welt wo die Sachen genutzt werden, wo Innovation gelebt wird, was Deutschland produziert. Wir es aber selber bei uns nicht nutzen können aufgrund von Bürokratie und was weiß ich. Ja? Ich finde, wir haben hervorragende, her hervorragende Produkte und Dienstleistungen. Die Vermarktung ist aber nicht mehr zeitgemäß. So, ja. Das war der Grund, warum ich gewechselt bin. Weil ich gesagt habe, ich spreche die Sprache des Mittelstands. Ich habe selbst bei Volkswagen an der Linie äh, gesessen und KUKA-Roboter und äh, SBS programmiert. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wieso... Wieso machen wir das so? Wieso machen wir das so alt? Und dann habe ich gewechselt. Und jetzt in den letzten Jahren sind so viele Agenturen aus dem Boden gestampft, ähm, sind aus dem Boden gestampft worden, ähm, die einfach schlichtweg keine Ahnung haben, was sie da tun. Mhm. Sie haben einfach keine Ahnung. Sie können aber dieses neue Modell verkaufen weil der Kunde auch keine Ahnung hat. Also bei allem Respekt für jeden Zuhörer hier. Aber das ist nun mal nicht das Kerngeschäft. Und wenn ich, es reichen sehr so Floskeln meistens, wie wir machen aus einem Euro drei Euro. Also gib mir einfach 30.000 Euro und ich mache mach dir da 90.000 Euro raus. Ja? Mhm. Ähm, und das ist etwas, was plakativ ist, was leicht verständlich ist, wo der, der Handwerksbetrieb dann im Prinzip Hoffnung kauft. Weil das eigentlich schlaue Dinge sind, die diese Person da gesagt hat. Und das regt mich tierisch auf. Weil du hast es ja vielleicht, wenn du es im Buch gelesen hast, wir waren ja damals nicht anders. Ja. Wir waren ja damals nicht anders. Also ich habe hier als äh, so quasi erster Mitarbeiter angefangen und wir haben früher, waren wir auch überladen. Wir haben auch 60 Projekte mit äh, 20 Mitarbeitern gehabt und so und alle in der Umsetzung. Das sind auch 60 Ansprechpartner in der Woche. Ja. Und das war einfach, das war einfach schlecht. So, dann haben wir ganz viele Kunden und auch viele Mitarbeiter ähm, ja, gehen lassen. Wir haben viel auch zurückgezahlt und so weiter. Und was übrigens auch nicht selbstverständlich ist, dass Agenturen dann das Geld zurückzahlen, wenn sie nicht liefern. Ähm, wir haben es zeitweise wirklich sehr, ja, sehr, sehr äh, krass durchgezogen. Mhm. Ähm, ja, bis an und dann haben wir mit der Belastbarkeit, ne? Äh, absolut, implodiert. Mhm. Nicht explodiert, implodiert. Mhm. Äh, zu viele Menschen, die, ja, so ein, so ein Indianer stammen. Und mhm. dann die ganzen Kunden, die alle, wir hatten Kunden, die haben ihren weißen Porsche verkauft, um bei uns ein Projekt zu kaufen. So. Es, war, es war eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe. Das haben wir alles bereinigt und haben es dann noch mal besser gemacht. Ne? Und äh, haben dann von, in der Spitze waren wir 36, von 36 Mitarbeitern auf 10 reduziert, von 60 mhm. Kunden auf 10 Kunden reduziert. Und jetzt sind wir 45 Mitarbeiter mit 18 Kunden und machen im Jahr ungefähr, ja 300 bis 500 äh, dieser Strategien, dieser Wachstumsstrategien. Und die vermitteln wir dann auch weiter. Als Institution da oben drüber einfach. Mhm. Mhm. Ja. Das war der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Weil der Unternehmer lernt, wie er mit diesen Agenturen spricht. Wie er die mal so richtig in die Verbindlichkeit nimmt wie der mal Ergebnisse produziert, wie der denen mal richtig auf den Schlips treten kann, auch uns gerne, ja, meine Mitarbeiter lesen alle dieses Buch, ja, ähm, und das ist sehr hart zum Unternehmertum, aber auch sehr hart zu den Agenturen, Im, einfach um einen Konsens zu finden.
0: Ja, ich bin, ich war überrascht, ne? also ihr seid ja auf mich zugekommen, ob nicht mal hier so zusammen ein zusammen Podcast-Interview und das Buch und so weiter, und ich bin mal, mein Erstkontakt, das habe ich noch keinem erzählt gehabt, äh, mit My Best Concept war genau offensichtlich in dieser Phase, ähm, wo ihr so ein bisschen vom Weg abgekommen seid, sage ich jetzt mal. Ja, klar. Und da, oh, ich so, ja, gucken wir mal, ob wir jetzt hier ein hm. Interview machen. Ich möchte erstmal das Buch lesen. Und ja. das Buch fand ich sehr sympathisch geschrieben, weil ich nämlich genau diese Phase sein. und ich Konnte das dann von der Jahreszeit äh, einigermaßen eingrenzt. ja, guck mal, das war genau mein Erstkontakt. Ähm, okay, deswegen passt Steht das Steht ja da auch ganz mir.
1: plakativ drin. Steht äh? genauso äh? drin. Äh? Äh? Ja, genau. Also, ich
0: äh, denke, äh, ah, geil, okay, alles klar. Und ja. wie sich das dann entwickelt hat, fand ich sehr sympathisch, weil eben dieses Nachhaltige glaubhaft eben rüberkam. Und weswegen mir das Buch besonders gut gefallen hat, ist nicht nur, ist auch ein wichtiger Punkt gewesen, dieser Blick hinter die Kulissen so ein bisschen, ja, aber du sparst echt nicht mit konkreten Checklisten, konkreten Fahrplänen. Ja. Ähm, wie kannst du Spreu von Weizen trennen? Ja, ähm, Wie sollte so eine Zusammenarbeit aufgebaut sein? Also welche Phasen durchläuft das? Also das werde ich garantiert, das habe ich nur einmal bisher gelesen, ich habe es zeitlich noch nicht öfter geschafft, aber das werde ich mir garantiert mhm. nochmal angucken, weil irgendwann wird das bei mir auch anstehen, dass ich mir da nochmal eine Agentur dazu hole. Ja, und ähm, das ist halt total spannend, das zu lesen und sich daraus dann eben die eigenen Fragen abzuleiten, wenn ich dann in einer Agenturauswahl eben rausgehe. Und dazu kam, es liest sich gut. Also es liest sich einfach gut. Man kann es jetzt so. Schön das machen. ist jetzt nicht so ein heitraben, hochgetrabener äh, Fachchinesisch-Bullshit-Bingo-Scheiß, ja, sondern ja. es ist halt so für Leute wie du und ich, ja, <lacht> ja, ja. die sagen, okay, komm.
1: Für wen also hast es du das ist einfacher? Ja. Also es ist äh, Entschuldigung, also es ist einfacher verständlich als das, was wir jetzt gerade hier gerade aufnehmen. <lacht> also ja, da, ja. Ähm, äh, es ist einfacher, es ist einfacher verständlich. Weil, guck mal, ich bin doch nun mal in diesem, also ich lebe das. Ja. Ich stehe morgens auf, ich denke daran, so, und da muss man immer aufpassen, dass man die Professor-Attitüde so ein bisschen nach hinten legt und ja. einfach mal Tacheles spricht mit dem Mittelstand. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin Bochumer, durch und durch. Ähm, ja. Klare Worte. Du hast gefragt, für wen ist das geschrieben? Eben genau für den Mittelständler. Für ja. einen Handwerksbetrieb, für einen Maschinenbauer, für äh, andere Bereiche aus der Industrie, für einen Zulieferer, in, für alle Menschen, die ihre Zielgruppe online erreichen wollen und mit einer Agentur zusammengearbeitet haben, aber das Ergebnis zu wünschen übrig lässt oder ja. sie von Anfang an die richtigen Schritte gehen möchten. Und du hast gesagt ganz klare Handlungsanweisungen, die wir da geben, weil das ist doch das, was der Unternehmer will. Der Unternehmer möchte nicht, hey, äh, guck mal Robert, du kannst A, B, C, D, E machen, such dir was aus, das funktioniert alles, sondern der möchte ja, dass du die Entscheidung triffst. Das ist wie, genau. als wenn du jeden Abend deine Frau fragen würdest, du sag mal, möchtest du lieber Pizza essen? Möchtest du lieber Sushi essen? Möchtest du lieber das genau. essen? Anstatt einfach zu sagen, komm, wir ziehen uns was Schickes an, ich habe da was vorbereitet. So, Das kommt viel besser, als wenn man die ganze Zeit die Entscheidung bei dem Unternehmen lässt. Der möchte an die Hand genommen werden und ihm möchte gezeigt werden, okay, was machen wir jetzt? So, ja. trifft eine Entscheidung. Und deswegen ja. ist das so aufgebaut, weil ich nur mal so denke, wenn ich ja. mir woanders ein Coaching kaufe, dann erwarte ich, dass man mich da an die Hand nimmt und mir sagt, was zu tun ist. Ja, so machen wir Bochumer das. Bin ja auch Bochumer. Ja. Ah, guck an, <lacht> hätten wir es auch live machen können. <lacht> auch, ja gut, äh,
0: mittlerweile wohne ich in Haltern, aber ich bin gebürtiger Bochumer. Äh, aber hier hätten wir auch live machen können, das ne? stimmt auch. Haltern, Haltern auch. hat
1: einen wunderschönen Stausee. Ja, ja.
0: Wunderschön genau, Stausee, ne? genau. Wo kann der Hörer dein Buch erwerben? Was kostet das und, äh, und so weiter? Wir packen natürlich eh alles in die Show ja. Notes rein, aber ja. äh, hau noch mal raus hier.
1: Einfach auf www.agenturdienstleistung.com. Das so. ist es. Agenturdienstleistung.com. Ähm, okay. Da drauf und dann findet er alles, was er braucht. Ja, sehr geil. So mit Blick auf die Zeit, das ist schon viel zu
0: viel zu lange, geht das schon hier. Also Wir haben viel zu viel gequatscht. <lacht> <lacht> Normalerweise achte ich ja immer so auf 30 bis 45 Minuten, das ist schon fast bei 55. Ja, 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 ja. Will ich aber gerne noch die letzte Frage zumindest ein, einstellen wollen. Du bist ja nur auch schon ein paar Jahre als Unternehmer aktiv und bist auch in einem sehr guten Umfeld unterwegs. Welcher unternehmerische Tipp hat dich in deiner Rolle als Unternehmer eben am weitesten nach vorne gebracht?
1: Vertraue in deine Mitarbeiter.
0: Geil, das kann so schön spontan aus von innen. Also ich, ja. ich habe es ja jetzt auch Vertrauen gesehen, wie in. du nachgedacht hast. Geil.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Vertrauen, Vertrauen. Nicht Kontrolle, Vertrauen. sondern Vertrauen. Geil. Vertrauen in Wenn du denen Aufgaben gibst, ähm, klar kann man immer mal wieder drauf gucken, aber ich vertraue denen allen. Die Geil. machen das großartig und ähm, dann lernt man auch abzugeben. Ja, so.
0: geil. Ja. Guter Tipp, kann ich nur bestätigen, machen viele falsch, viele kontrollieren, also verstehen unter Mitarbeiterführung vor allen Dingen Kontrolle. Falsche, äh, falsche Richtung aus meiner Sicht, sondern wir wollen ja, ja eben die fördern und fordern. <lacht> und und äh, dazu gehört Vertrauen. Das ist es halt letzten Endes. Robert. Ja. Vielen, vielen Dank. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Da war richtig Content dabei. Wie gesagt, wir sind vielen teilweise Dank. recht tief gegangen, das stimmt schon. Ja. Ja, ja. Aber es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Alle Links zu My Best Concept und zu dir, die du mir zur Verfügung stellst, stelle ich natürlich in die Show Shownotes rein. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Vielen Dank,
0: dass du dabei warst.